0: Esta es pandemia, una evidencia sonora de la enseñanza y aprendizaje del diseño en tiempos del coronavirus. Dora Calderón es maestra en diseño industrial por la UNAM, con estudios de especialidad en diseño textil por Ledimba y licenciada en diseño por la misma institución. Su énfasis se encuentra en el estudio y análisis de las tendencias como fenómeno complejo y su impacto en el diseño. Ha participado en proyectos de investigación e innovación tecnológica de la UNAM, Cuenta con 11 años de experiencia profesional en proyectos de desarrollo de marca y producto. Se incorpora a la Edimba en el 2011 colaborando en el área de difusión y vinculación. Asimismo es miembro activo de la Academia de Teoría y Diseño a nivel licenciatura, de la Especialidad en Diseño Textil y de la Maestría en Creatividad para el Diseño. Maestra Dora Calderón, bienvenida seas a este podcast de la Escuela de Diseño. Eh,
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, aquí guardando las debidas precauciones.
0: Sí, eh, vaya, seguir las indicaciones que nos ha dado el gobierno, tanto local como federal, para
1: mantenernos a salvo
0: de la pandemia, ¿no? Claro. Oye, eh, ¿qué cursos impartiste el semestre pasado?
1: El semestre pasado tuve dos en licenciatura y uno en maestría, en licenciatura estuve con la clase de moda y tendencias y con la clase de moda como diseño. Con maestría nos tocó el curso de la maestría en teoría y crítica, que es también de análisis crítico de tendencias. Entonces, fueron materias que, si bien ya llevo un rato trabajándolas, eh, pues que son diferentes, o sea, tiene cada una como sus sus distintas eh, caminos y versiones, y sobre todo, a pesar de que hablamos de temas similares, como puede ser moda y tendencias, uh -huh. tienen alcances y objetivos bastante específicos.
0: Y, bueno, y de pronto, pues todo es felicidad, comienza el semestre en febrero, eh, se vislumbra un bonito semestre, y de pronto nos llegan las noticias de que hay una pandemia, y de pronto nos avisan que tenemos que eh, parar las clases presenciales y nos tenemos que ir a cada quien a sus casas y desde ahí mantener las actividades. ¿Qué retos presentó esto? Es decir, eh, para la manera en cómo venías desempeñando tus clases frente a grupo en un aula, ¿qué significó para ti el hecho de migrar tus actividades eh, didácticas hacia un entorno digital en el cual ni siquiera tenías previsto eh, utilizar ciertas her herramientas para ello.
1: Pues yo creo que como todos fue, pues un poco la sorpresa, no. Eh, la verdad es que en las clases que llevo normalmente sí nos apoyamos en distintas plataformas digitales, no solo el classroom. En, por lo menos en las clases de tendencia, tanto de licenciatura como posgrado, hacemos comúnmente salidas a campo para las cuales nos apoyamos tanto en Google Maps como en Instagram. Entonces, digamos que ya existían esos canales. En estos casos en específico, la verdad es que la cuarentena empieza en un momento en el que ya habíamos dado un buen avance de curso, tanto a las partes teóricas como a estas salidas de campo, justo el último fin de semana. Entonces, eso en mi caso fue bastante favorable, uh -huh. porque quiere decir que habíamos cubierto como esa parte que tenía mayor demanda de actividades presenciales. Ya. Yeah. Sí, y ya de ahí fue el cambio, el brinco a, bueno, ahora cómo podemos adaptar el resto del curso, justamente uh -huh. a que, pues, no sabemos si esto va a ser un mes. Porque yo creo que al principio sí vislumbrábamos una cuarentena de ahí va a ser un ratito, ¿no? Un mes, una cosa así. Y poco a poco pues darnos cuenta que no. Eh, lo que empezamos a hacer es trasladar estas actividades a cómo pueden irlas eh, ejecutando los chavos, o sea, apropiándose de sus experiencias con sus herramientas. Y de ahí ir midiendo mucho, creo que esa es para mí la mayor herramienta didáctica que tengo, que es ir midiendo cómo está el otro lado, cómo les funcionan las cosas. Porque, bueno, como sabrás, doy clase en otras escuelas y la verdad es que los chavos son muy distintos, ¿no? Claro. Las diferentes escuelas tienen su perfil y hay gente, o sea, hay escuelas de posiciones que yo no tengo problema con hacer todo a distancia, acá sabemos que tenemos chicos que pues a veces tenían complicaciones porque tuvieron que eh, cambiar sus horarios o tenían cuestiones laborales o familiares mucho más delicadas, entonces siempre fue ir sintiendo cómo está el otro lado, cómo les va, cómo lo adaptamos, cómo prorrogamos, porque pues al final de eso se trata, ¿no? o sea, de, de, de si sí adaptarnos no es nada más este brinco de yo creo que así lo resuelvo y así acabo la tarea, Ajá y particularmente pues con la generación de que fue sexto semestre que es la generación yo creo de las más golpeadas que tenemos no que empezó con sismo
0: Ajá.
1: y se despide con <risas> pandemia casi casi entonces bueno con eso en mente adaptamos las actividades eh, aún dentro de mis tres grupos o sea dos de licenciatura y el de maestría las reacciones fueron muy diversas si te más dificultad en uno de los de licenciatura, de nuevo, por estas problemáticas de... Pues hay chavos que dependían de sus planes de datos para conectarse. Ajá, claro. Este, o pues es una computadora en la casa para todos. Eh, sin embargo, la verdad es que siempre, siempre, siempre tuvieron esta eh, disposición a decir, bueno, no puedo ahorita, pero dime cuándo te lo entrego. Entonces siempre estuve abierta a esas opciones. Incluso en algún momento les dije, sabes que ya, mira, sigamos adelante, no te preocupes por este trabajo, entiendo tu situación, mejor concéntrate en el final. Y ahí la verdad es que la respuesta de los alumnos fue increíble, porque me decían, no, es que de, quiero hacerlo, sí quiero terminar. Y la verdad es que nadie se quedó, se quedó atrás en ese sentido, incluyendo, bueno, más bien... Eh, considerando que a lo mejor me entregaron un mes después. No era el caso. Pues el caso es que lo hicieron, lo hicieron a conciencia y estaban como ansiosos, deseosos de recibir este aprendizaje, esta retroalimentación. Eso fue con un grupo. Con otro de los grupos de licenciatura, la verdad es que teníamos unas sesiones en las que prácticamente nadie fal faltaba uh -huh. y se nos iban las dos horas como agua porque se, después de las actividades que teníamos planeadas, que si quieres ahora te platico, es, nos sentábamos a platicar y a debatir y a, a compartir experiencias personales de, de la moda y de cómo nos apropiamos de estos objetos que vestimos.
0: Claro. Y sí, sobre todo en el contexto que, que lo estamos teniendo ahora, ¿no? Sobre todo vislumbrando cómo se, se pinta o, o comienza a verse un bosquejo de lo que puede ser esta nueva realidad. Así es. Oye, a ver, este, justo esa era mi siguiente pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles fueron estas actividades? ¿De qué manera llevaste estas tareas o estos grupos eh, junto con los chicos para justo llegar a, llegar a este buen fin?
1: Ok. Eh, lo, las primeras, las más esenciales, creo que es pues, al llevar la clase como tal, o sea, una dinámica de presentación de profesor, Debate y discusión, pues se hacía en, eh, de manera virtual a través de. Primero, la verdad es que estuvimos usando Zoom, uh -huh. que como plataforma me gusta mucho más, pero pues tiene sus eh, complicaciones. No, por una parte pues usábamos la versión gratuita y además sabemos que en temas de seguridad no era lo más estable. Uh -huh. Pero funciona, por algunas cuestiones que, que sí facilita en cuanto a habilitar cuando compartimos contenidos, era bastante bueno. Uh -huh. Ya después nos quedamos totalmente en, en Meet, en la plataforma de Google. Entonces teníamos eso. Eh, siempre fue el apoyo a través de, de Classroom. Eh, yo comúnmente no eh, facilito mi teléfono a mis alumnos, Salvo para las salidas de campo, porque creo que sí es importante tener ese contacto. Uh
0: -huh.
1: Entonces, aquí incluso con quienes no tenemos salidas, abrimos grupo en WhatsApp porque necesitábamos estas vías de, de comunicación bastante más ágiles e inmediatas. Desde ahí también empieza a ser como, bueno, cómo cambiamos la dinámica. Cuando nos tocaba pasar lista, por ejemplo, en vez de nada más pasar lista conforme se conectaba lo que hacía a través de WhatsApp es que poníamos temas para que mandaran stickers. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ah, pues hoy tienen que mandarme un sticker de gatitos. Y si no tenían, pues tenían que conseguir. Uh -huh. ¿No? Y así lo hicimos con los diferentes grupos. Eso fue como el primer nivel. El siguiente nivel, que es lo que pasa comúnmente con mis cursos, que es cuando ya ellos empiezan a presentar más, a tener avances en investigación, etcétera. Uh -huh. Pues fue cómo le hacemos para que presenten, que no sea aburrido, que sea uh -huh. dinámico, pero pues, y además que permita colaborar. Eh, lo que hicimos fue básicamente a través de videos. Ellos generaban sus presentaciones como quisieran. Les decía, la opción puede ser desde hacer cualquier, pro, pre, cualquier programa de presentación tipo PowerPoint, Keynote... O lo que fuera, Ajá. lograban, les pedían necesariamente su voz en off, no tenían ellos que salir en pantalla en ningún momento, sino lo que querían hacer. Y bueno, usar los recursos que pudieran, ciñéndose a los mismos requisitos de clase, tanto en tiempo, en contenidos, este, cuidado en el diseño, ortografía, etcétera, etcétera. En apartar los temas, porque es una lista como de 30 temas a repartir entre 12 alumnos, 20 alumnos. Uh -huh. Normalmente hacemos un sorteo del orden en el que pueden elegir. Uh -huh. Entonces ahí lo que hice es una ruleta que tengo de juegos de app acá en mi teléfono, ahí cargamos los temas uh -huh. y se sortearon. No, entonces era un poco... Eh, también darle agilidad, ¿no? Porque aquí sí luego levantar la mano y eso no era útil. <risa> sí. Entonces, bueno, así nos separamos los temas. Se presentaban, entregaban los eh, videos a través de YouTube Ajá. de manera oculta Ajá. para que estuvieran flotando por ahí. Simple, o sea, no, no son privados, es decir, con la liga cualquiera puede acceder. Eso fue con uno de los grupos. Con el otro grupo, misma dinámica. Ahí cada actor tenía que mandarme un set de... ¿cuánto les pedí? Me parece que eran tres preguntas Ajá. de opción múltiple con sus respuestas y entonces ahí sí lo teníamos por semanas, semana tal, presentan tres personas yo la lista de reproducción veían sus videos, terminaban sus videos, hacían un quiz esto lo hacemos en la plataforma de Quisis, la cual también usamos de manera normal en clase Ajá. En, en la antigua normalidad este les gusta porque me pero con plataforma tipo jueguito, uh -huh. entonces les da puntos y les da power ups y este les pone memes. Al grado de que cuando terminamos de usar estas esta plataforma quizzes, me preguntan oye, ¿ya no va a haber más? <risa> o, o en escuelas donde se sí hacemos examen. Me dicen, oye, ¿y el examen va a ser en quizzes Les divierto un montón. Claro. Y los que están haciendo un examen.
0: Ciertamente.
1: Entonces, con esos grupos lo que hacíamos era, pues, se conectaban, nada más como para explicar la dinámica. Les decía, ok, los videos duran de aquí a, no sé, 40 minutos, por decir alguna cosa. Uh -huh. De tiempo para quiz, entonces, nos vemos en 50 minutos. Y así cada quien lo veía en su compa, su ritmo. Eh, y esto fue siempre que tenían esta posibilidad. Porque las primeras veces hablamos de, bueno, si alguien no puede, a mí me invitamos que tenga más tiempo. Claro. no Si alguien lo, lo puede hacer en la noche o demás, pero bueno, afortunadamente en este grupo no fue el caso. Así lo resolvimos. Eh, ¿Qué otra cosa utilizamos? Eh, para las presentaciones finales hacíamos ya revisiones en equipos.
0: Ajá.
1: En, el, en todos los grupos básicamente nos reuníamos por, porque, bueno, hacer una revisión de 20 personas es complicado, entonces mejor divide y vencerás.
0: Ajá.
1: O si tenían un equipo como tal, platicábamos mucho. dábamos horarios, o sea, dentro de nuestra clase, no era toda la clase para todos, era eh, de estas esta, de, 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 de horas específicamente a este equipo que es un trabajo que también hacemos en clase presencial les ayuda mucho les calma las incertidumbres porque aquí no hay un formato de trabajo final como tal como no saben tendencias por ejemplo vamos a encontrar no les puedo anticipar es que esto va a estar bien claro si no se trabaja sobre la marcha entonces bueno hacíamos revisiones las personas fueron y en Ambos casos de licenciatura se hizo también una evaluación, autoevaluación de ellos, es decir, de ellos hacia los otros equipos y hacia su propio equipo. Esto fue con Google Forms. Uh -huh. Entonces, conforme íbamos eh, presenciando sus videos, ellos iban llenando una rúbrica relativamente sencilla, sobre todo clara, uh -huh. partiendo de la base de a ver todos hicieron el mismo trabajo, ¿saben qué se tenía que entregar? y saben cuál era la dinámica. Esa foto de las herramientas. Y, y, pues, si no me acuerdo, eso fue básicamente la batería.
0: Muy bien. Ahora, eh, dentro de estas actividades que nos mencionas, eh, vaya, también permite observar eh, la manera en que tú también has ido experimentando con estas herramientas y viendo la respuesta de los alumnos cuáles son las más eh, efectivas en ciertos momentos o hasta para ciertos grupos o ciertas universidades eh, y eso te permite tener como este gran abanico de posibilidades. Eh, Exacto. Pero también viendo desde la parte, eh, vaya, no solamente es ver la herramienta, utilizar la herramienta por utilizarla, sino ver realmente los resultados y el efecto positivo que genera en las y los alumnos, sobre todo cuando justo te preguntan eh, y ya no vamos a seguir haciendo más de estos porque realmente uh -huh. comienzan a tener una... Eh, se comienzan a apropiar del aprendizaje se comienzan a apropiar de los conceptos y de las herramientas de tal manera que les permite a ellos este, poder comenzarlo a aplicar a ellos hacia otras cosas pero tú cuá ¿cuáles ves que son las, todavía las oportunidades que nos faltan por atacar? es decir eh, suponiendo que eh, supone eh, digo suponiendo porque es lo más seguro que suceda que el siguiente semestre también lo comencemos en línea, ¿cuáles cuál serían las cosas que hayas diferente o ¿cuáles crees que son esas oportunidades de mejora?
1: Pues creo que el reto el básico es perderle el miedo para adaptar los contenidos, no es fácil yo constantemente en conversaciones con amigos que se dedican a docencia y todos los demás que se dedican a docencia, uh -huh. comparábamos esta situación de un cansancio mucho mayor, es mucho más demandante, uh -huh. como que ¿verdad? yo podría realmente decir que es el triple de esfuerzo. El preparar, bueno, además de que tuvimos que cambiar todos los formatos, eh, bueno, en muchos sentidos, ¿no? De, de un día para otro. Yo, por ejemplo, mis presentaciones digitales, pues ya las tenía, simplemente era presentarlas, uh -huh. porque amar enfrente, que también a veces pues coigo un poco uh -huh. eh, pero bueno creo que esa manera en la que podemos manejar el tiempo virtual tanto para no ahogarnos nosotros en nuestro trabajo y no ahogar a los alumnos también porque pues es mucho más pesado estar todo el tiempo pegado a una pantalla recibiendo la información y que no eh, al final procurar que no se pierda esta eh, didáctica de ellos tienen que aprender no, no de perder este esquema obsoleto de nosotros somos las carritas que les vertimos el conocimiento claro no sino darles chance a ellos de darle lo suficiente para que valoren analicen y generen su propio aprendizaje y eso también nos va a levantar mucho la carga perderle miedo a justo experimentar con plataformas va a salir Mal a veces sí, eh, perderle miedo al. Pues a, un poco también a, a la cámara, ¿no? A mí la verdad es que de repente sí me incomoda estar viendo ahí esa esa imagen. Uh -huh. Sin embargo, me parece importante, por lo menos parte de los. A los chavos les decía por mí, si quieren nada más salúdenme y apaguen la cámara, no tengo problema. Uh -huh. Este. Pero creo que sí da cierto. Tipo de tranquilidad, decir, bueno, sí, ahí está, ¿no? O sea, no estoy solito hablando con la pantalla. Uh -huh. eh, ¿Qué otro? Aceptar que va a ser diferente. porque sea, no podemos decir, híjole, es que es mejor presencial. Pues no, es diferente. No hay punto de comparación. Y sobre todo, como lo tuvimos que hacer. Por el contrario, creo que sí va a abrir muchas más posibilidades. Eh, yo, por ejemplo, me veía en estos situaciones que en Edima nos han pasado este semestre particularmente no solo con la pandemia tuvimos por ahí un par de paros claro entonces de repente en esas, en esas situaciones es no pasa nada, puedo reponer puedo conectarme sin ningún problema y darle continuidad a mi curso
0: mencionas algo, algo bien importante y que te juro que ya, ya se me había pasado por completo, ya no, ya no lo tenía presente, ha sido tan abrumador estos meses de pandemia, que es cierto, tuvimos una serie de paros y que sí nos afectaron en algún momento de, eh, los días que teníamos clase y la manera en cómo íbamos llevando los temas, pero ahora bajo estas dinámicas... Eh, pues el paro podría estar y no pasaría, no digo que no pase absolutamente nada, pero vaya, no tendría el efecto que tiene a o, que, que ha tenido hasta ahora, ¿no?
1: Así es, y puede ser un paro, y, y vamos, eso hablando como de la parte institucional de la escuela, los maestros, claro. pero lo mismo va con los chavos, si tienes chavos de séptimo semestre con quienes tienen, a ellos se les complica, oye, no pasa nada, nos vemos hoy a las 7 de la noche en un Meet.
0: Claro. Sí, que también creo que, que dio esta oportunidad de pronto, y justo ayer lo platicaba con Jordana Aldana, eh, de tener estas conversaciones también uno a uno eh, con, con los alumnos. Es decir, en la escuela presencialmente, regularmente... Los chicos te agarran cuando justo ya te estás moviendo de un salón a otro te estás, o ya te estás yendo de la escuela para ir a otra escuela a dar clases. Y de pronto es medio apurado y de pronto sucede a través de un correo electrónico. Y creo que algo que también pasó aquí es que eh, se dio más esta oportunidad de conversaciones. Es decir, eh, eh, no sé, lo digo por mi propia experiencia, de pronto de tener un grupo de 60 que era planeación estratégica, lo que hice fue organizar mi este, Google Calendar este, y ponerles pequeños slots a los chicos para que seleccionaran la hora en la cual querían tener sesión conmigo y aunque tal vez me aventaba el martes, el miércoles y el jueves de un horario de 10 a 1 de la tarde con todos mis slots llenos me permitía tener esta retroalimentación con ellos que difícilmente en el salón de clases hubiera sucedido
1: y que se diluye, porque justo es un grupo en este sentido tan grande, que ellos mismos se diluyen y dicen, ay, no, pues lo hago, porque de aquí a que me toqué, de aquí a que me no caso.
0: Claro. Sí, por supuesto. Y entonces eh, creo que estas son, eh, claro, son, son oportunidades y son cosas que, que van a venir a cambiar. ¿Cómo ves? Eh, yo un poco eh, hablando, eh, tocando esto que estamos hablando ahorita, ¿Cómo ves que, eh, que va a afectar eh, los sistemas de enseñanza hacia el futuro? ¿Cuál ves la perspectiva? Es decir, eh, piensas igual que yo que tal vez ya los sistemas 100% presenciales cada vez van a ser menos y entonces las escuelas se dan cuenta que también tienen oportunidades de funcionar a distancia, pero cuidando esta cuestión de no dejar a nadie atrás por la falta de recursos. ¿Cómo ves tú que es esto hacia el futuro?
1: Yo soy partidaria de esta idea también de que a fuerza se nos abrieron los ojos. Digo, yo sí he creído en que es posible. A mí la verdad es que amo profundamente a la uh -huh. pero yo tengo que hacer hora y media para llegar a trabajar. Claro. Por ejemplo, ¿no? Y además es hora y media de bajada y hora y media de subida. Y hay ves que me tocaba hacer eso para una clase de dos horas. Pues bueno, vale la pena. Claro. Entonces... El poder demostrar, o sea, yo, yo podría decir es que puedo hacerlo a distancia. No siempre, porque también de repente cosas que del contacto, por ejemplo, de mis eh, prácticas de campo es valiosísimo. Y cambio, eh, eso sí fue muy importante con los grupos que alcanzamos a tener esas salidas. Fue importante haberlo hecho. Pero bueno, el, el que haya gente que diga es que no voy a controlar a estos profesores ...que no van a estar aquí en la escuela donde puedo ir a verlos y checaron... Claro. ...que sí están dando sus dos horas, ¿no? Ya se vio que uno sí se puede, sí cumplen... ...que a lo mejor hay, la flexibilidad es el mejor camino. Claro. A lo mejor, híjole, no dio su clase de 10, pero sí es que la dio 12 a 2. Uh -huh. Porque ahora lo Creo que eso está pasando no solo con, con las escuelas, sino también con las empresas... ¿no? Estas antiguas guardias de no, 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 es que no puedo soltar el control porque se van a tomar las barbas, no van a trabajar. Yo te repito lo que te comentaba, creo que en general las personas que afortunadamente podemos seguir trabajando eh, lo hemos estado haciendo con una mayor intensidad, con una mayor carga que antes. Que eso eventualmente se va a ver volver un problema, ¿no? Y que por eso creo que es uno de los retos, aprender a manejarlo. Claro. Pero también mostrar ver, podemos eh, volver mucho más sostenible toda esta actividad económica, no solo en términos, vamos, de lo... O sea, no estoy contaminando con mi hora y media de, de tráfico,
0: Ajá.
1: sino mucho más... este también la verdad es que teníamos a veces recursos a la mano, que en el salón no. Claro. Este, en el clase virtual, ah, tengo el libro aquí junto.
0: O el video, ¿no?
1: O tengo el video, exacto, y lo jalas de inmediato. Entonces yo creo que si, si nos dejamos, esto puede cambiar muchísimo para bien, digamos, volvernos en algo imparable. Y sobre no dejar a nadie atrás, ahí vamos a tener que poner la y estar muy atentos, creo que muchos maestros no tienen a la tarea de estar atentos de los alumnos, y de ver bueno, a quién tiene complicaciones dificultad, mala señal etcétera, y ver cómo lo apoyamos uh -huh. eh, y eso también es algo que no podemos descuidar, ¿no? porque al final, y eso creo que lo comentaban nuestras autoridades, nadie pidió, o sea, nadie se inscribió en una escuela virtual, claro entonces, pues tenemos que tratar de eh, equiparar un poco la experiencia y hacer lo mejor posible. Y bueno, ahorita creo que sí, todos nos abrieron los ojos decir, bueno, es que esto puede pasar y mejor llevarnos lo bueno, llevarnos los aprendizajes para más eficaz, para que no se pierda la experiencia. Yo creo que es totalmente posible, insisto, hay cosas vale la pena en presencial sobre todo y creo que es muy obvio cuando hablamos de en, en carreras de diseño si pensamos en los talleres uh -huh. pues que sí hay veces que, que te puedo explicar en mi caso soy textilera cómo se teje un punto y que te puedo corregir ahí a cuando tenemos clases de teoría donde la verdad que bueno este fue mi caso este semestre la migración hacia un entorno totalmente virtual no fue tan complicada. O sea, fue, fue, fue pesada de trabajo, pero no era imposible.
0: Exactamente, y creo que estas, eh, es, es, ese tipo de cosas, eh, como tú dices, eh, si las logramos solventar bien, nos vamos a volver imparables. Les van a dar una competencias, unas competencias a, a las chicas y a los chicos eh, para poderse integrar a ni siquiera ya un mercado local, sino un mercado global. Es decir, ya cuando dominen estas herramientas de trabajo a distancia, eh, pues ya ni siquiera tendrían que pensar en buscar trabajo de oficina en la Ciudad de México. Tal vez podría ser Monterrey, tal vez podría ser Vancouver, tal vez podría ser Ámsterdam Es decir, eh, creo que eh, ahorita ha sido un poco más atropellado en, eh, al principio se ha ido mejorando y a la vez con el tiempo se va a ir sucediendo mucho mejor, también nuestras dinámicas y nuestras didácticas y nuestras eh, nuestro, nuestros planes de trabajo también se van a ir afinando en ese sentido eh, y creo que eh, nos va a dar un potencial potencial, perdón, enormemente eh, Maestro Adora, algo con lo que quieras cerrar esta entrevista
1: Pues, creo que esa es parte de mi manera de entender la vida y el mundo que es siempre tratar de tomar lo mejor, de aprender lo mejor. Y no va a ponerse mejor, esa es la verdad. Exacto. So, ahorita estamos todavía como en este shock de lo que está pasando, pero no han empezado a salir todos los, los verdaderos los problemas, las secuelas, en todos los sentidos. Entonces, entender que estamos ahora más que nunca en un entorno de cambio continuo y así como nos adaptamos de la manera, pues así va a ser a lo mejor los próximos dos años. Exacto. Y si aprendemos a, a, a tener como este, este, si nos hacemos de las mejores herramientas para adaptarnos, un poco como lo decías, ¿no? Se, nos volvemos imparables.
0: Exactamente. Pues maestra Dora, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, a todas las personas que llegaron a, este, eh, a esta parte del podcast, les agradecemos. Recuerden que pueden escuchar los, las demás entrevistas aquí en, en iTunes, en Spotify, en eh, Google Podcast y en los demás sistemas que, de podcast que encuentran en línea. En todos ellos está distribuido eh, Pandemia, que es este podcast de la Escuela de Diseño. Maestra Dora, muchas gracias.
1: Con muchísimo gusto, gracias a ustedes.
0: Búscanos en todas las redes como Edimba Oficial o visita nuestro sitio web edimba.imba.gov.mx